0: 台北元宇宙 Podcast 节目是台北原住民青年学子的小宇宙，我们在这里畅谈台北生活的大小事，在台北生活的欢乐与孤独，在台北生活的骄傲与心酸。欢迎来到台北元宇宙，遇见、听见我们的台北梦想，邀请在台北求学、成长、勇于自我实现的原民青年畅谈台北经验。
1: 欢迎收听台北元宇宙，回到我们专访西雅特医师的下集节目。我是马昆蒂夫戴斯安乌尼朗
0: ，我是老哇老哇古信
1: 。哇哦！上一集的节目，我们有听到精神科医师西雅特啊、呃、医师呢，他分享谈到他的原住民名字在医疗领域的时候引起的一些呃反应，还有呢，他是如何。回应大家的对于原名的刻板印象，当然他也提到哦，我也非常高兴呢，再次跟他重温在台大呃就学的时候参与原住民学生社团的经验跟心得。在这一集，也就是下集的专访当中呢，我们要特别进一步了解他的成长背景，所以。
0: 嗯，我们要请这个医师来继续谈哈，就是我就很好奇啊，在台北长大的你，对于部落的概念是什么？小时候了，我是说小时候，然后那时候呃，就是呃，爸爸妈妈怎么样跟你描述这个在花莲的老家，然后你的成长背景、家庭环境，然后你的家人怎么样去呃呃告诉你说，哦，我们其实是呃原住民，然后是泰鲁格族
2: 。好，因为我自己的爸爸是德国，古哈，妈妈是平地人哈，所以在。我在台北长大的时候，其实没有特别意识到，呃，所谓，呃，都会区的生活跟在部落有什么样的差别，只是觉得说，那是一个需要特别一早赶火车哈，然后回到花莲，然后再搭其他交通工具进到部落然后过程中就觉得呃很很累，但是又觉得很很期待，因为总觉得每一次过了山洞之后，那就可以回到花莲这个家，那。当时也不会觉得说我的所谓的巴伊巴吉啊，就有的爷爷奶奶会跟别人怎么不一样。但是我那时候觉得会比较遗憾，是的确没办法用母语跟他们沟通啊。我只记得他们用呃叫做我这个名字的时候，用中文在叫我的名字的说哦，我好像知道他们是跟我有有关系的。那我也很怀念说他们当时那个情境面，无论是哦，我记得就是在在算是一个公聊里面，就是有那种。养小鸡哦，我觉得那个时候对于小孩子来讲，他能够看着那个小鸡们在那个灯泡下面长大的这个过程呢、哦，或是在那个部落的味道啊、哦，无论是早起的时候，你会觉得空气清新到你觉得鼻就是鼻子会痛啊、哦，是那很清凉的感觉。然后再来是说那部落的一些烤火的那种香气，你觉得部落的味道是非常的丰富的，因为它跟都会去的那种味道是不太一样的。然后又可以想就闻到那种烤那种。山产的哈、哦，我们的一些那种毛皮的那种味道啊，其实会觉得说，哦，在部落里面是非常有趣的。那当然也知道那边，因为毕竟我爸爸算是自己一个人离开家，然后在呃都会区可能碰到我妈妈嘛，他们就在这边可能、呃、裸体生根了。那所以这边也没有太多的呃兄，就是算是堂兄弟姐妹们，然后可以一起玩耍。所以在部落你就觉得他在他在。他在他在部落里面，我觉得非常开心，是因为他可以去玩水啊，可以到处跑跑跳跳啦，或者是可以跟部落的其他的呃小孩子们一起玩球啦。我觉得那都是可能对于当时的我来讲，是一个很亲密的经验啊。无论说我今天是不是呃有在部落里面长大，但是我觉得那个呃每一个在部落里面的片段，好像是可以串联起来，变成是一个我的自我认同、一个发展的一个很重要的一个基础了。嗯嗯。所以
1: ，呃，我刚刚听到这边，我觉得你算是有一个非常快乐的童年吧？哦，特别是回到部落的时候，都算呃是一些温暖的回忆。不过，我要谈的，想要问你的是，其实是很多家长都很关心的部分，因为在亚洲很多地方啊、呃，都保持着这个升学主义的想法。那你小时候好像成绩就非常不错嘛，哈。然后，这是因为你的父母亲有特别看重学业吗？还是说，呃，你从小就？被安排去补习呢，那再来是想要问你说，你从小是对什么东西特别有兴趣
2: ？我觉得当时在在小时候了，因为我我一直到到小学可能三年级，我爸才说，哎啊，其实我们是三地三胞那时候还不叫原住民，好，那才意识到啊自己可能是原住民，但对于这个呃所谓三地三胞这四个字，其实没有太多的一个想象，一直到到。到国中之后，我记得在国三的时候，我们老师就呃把我叫过去了說，说啊，也考试快到了，那时候我们要叫叫高中联考，那他就问我说，哎，是不是呃要申请加分啊？因为印象中好像我是是呃所谓三地三报是可以有这样的一个所谓所谓的福利的哈。那我自己也想说，那好像也也。也不错啊，因为就是只是小时候，反正就也喜欢去念书，那我就，呃，如果这个当对我的这个升学发展可能有帮忙的情况下，我就很自然去去申请。但我自己会讲到整个升学的过程。呃，也许就是相较于在部落比较没有那么多有趣的事情可以玩，所以当时可能唯一可以发展的就是呃念书好了。因为我自己那时候也很喜欢听，呃，很喜欢念念一些小的像是童书啦哈、啊。那我我记得我哥哥还特地从呃图书馆帮我借了那种可能字比较大，但是又又又,又字数不少的书让我去念。我觉得那个算是一个我对于呃阅读本身是有兴趣，因为啊、呃、原来透过阅读可以看到不同的不同的世界，然后当时可能老师也很鼓励我们呃念数学，因为呃他自己可能教数学，他就当时有一个叫资优数学，他就是给我一堆考题让我这边练习在写，所以我在解题的情况下好像也觉得、呃、这部分觉得很有趣，我不是觉得说今天他他都不需要呃挑战或是都都很容易，我觉得那当时都来讲就是一个不断在练习跟发展的过程，那但是要一直到。到高中之后，比如说我自己原住民的身份才变得很突显，是因为啊、呃，无论是我自己介绍开始，我就得：欸「哎，我是呃呃某某某，那我今天就是呃，我是花莲的呃原住民啊，然後大家就可能会把我的这个身份拿来开玩笑，那才意识到哦，原来呃，身为原住民可能会受到这样的一个微歧视啊，尤其是到高三的时候，每个人都考试压力比较大啊，又容易开这种很不好笑的玩笑啊，才觉得哎，欸、好像真的觉得有点委屈跟受伤。那除了说课程之 外， 我自己觉 得， 呃， 也许小时候因为毕竟我爸也算是离乡背 景， 到都到台北这边来工 作， 所以记得周末的情况 下， 他都很喜欢带我 去， 呃， 像乌来 啦， 或者说新店的那 种， 呃， 小溪 啦， 或者说山里面走的时 候， 我觉得那当然是我爸爸在在。呃，怀念他可能花莲的故乡，但对我来说，那个也是一个我对自然环境啊，对土地啊，有一些比较深刻的连接。所以后来我,我其实从国中开始就呃比较积极参加是像童军团的活动。我后来自己再回想说，哦、啊，原来参加童军的时候要有一些野外生存的能力，也许就是一个呃我自己身为原住民哈，在。在这个当代里面啊，某种野外求生的一个技巧的训练呢、啊，虽然不一定都能够打到猎，但是至少都能够存活下来。我觉得这可能是有点牵强，但是我觉得这直接是可以跟大家分享说，在所谓国小、国中到大学，呃，到高中到大学的时候，呃，好像这些学习对我来说都是因为它有趣，不是因为它呃是一个必要的一个要求。所以我还是很感谢我的父母亲当时可能没有特别呃以什么方式为。呃，有一个什么算是算要求小孩子一定要念书啦，或是一定要完成某些试炼啦，我觉得这算是一个很大的支持跟跟鼓舞啦，但是我还是回到回过头来说，我觉得念书他还是需要父母亲能够能够多鼓励，因为毕竟呃，像。最近比较关心是健康不平等的一个议题啊，那的确，呃，父母亲在小孩子的发展过程，尤其是早期的像学童或是幼童的情况下，他如果能够啊、呃、陪着小孩子去阅读，然后会去发展一些呃逻辑的训练，其实对于小孩的认知发展其实很有帮助的。那我当然也后来在在大学，因为从高中大学发现啊、呃，每个同学越来会越会念书了。我记得有一次我就问了我们呃以前建中是防守，然后到到那个大一學,学系的时候，还是同学的一个同学啦，我就问他说：“呃，为什么你那么会念书啊？然后考试你都知道，都都写那么好。”他只是跟我讲說,说，他觉得老师就只会考这个地方，他只是只会念这个地方。我后来一意识到说，原来念书是需要有技巧的，因为毕竟在国小国中的时候，也许我是比较呃闷着头去念书的。一直到到大学我才学会什么是呃比较有系统或是有概念的练数。但是如果说我们今天小小时候没有这样机会这样训练的情况下，的确我我也在部落里面做客服的时候，会遇到说呃老师如果没有好好的去协助我们的呃下一代，那父母亲如果也没有呃比较好的一个支持的态度，其实对于小孩的学习来讲是比较不会有那么多鼓励或是支持，甚至很可能会造成小孩子这种自信上的一个损伤了。
0: 嗯，呃，刚刚我就是呃提到了家庭背景哈，其实我们回过头去讲他的家庭背景啊，我觉得呃，其实那个年代我们的长辈可以离开部落，其实他的一些条件就是蛮特别的。那呃，我知道，医师你那父亲好像就是年轻的时候也曾经就是在职场上面表现得很亮眼，然后还被美军特别训练。对，嗯
2: ，哦，因为呃，我爸也算是很很。奇葩哈，就是他在，呃，在花莲念书的情况下，到国中，就当时的初中毕业之后，然后就决定到，呃，去考军校。也许当时的无论是求学的环境啊，或是家里的经济状况啊，没有到那么的充裕，所以当军校可能就是有一些奖学金啊，或是生活费的一些补助或津贴。那当然他也很认真的，就是他也可以被被选上去美国接受一些飞弹的，呃，训练啊。那当然也。印象中就是小时候我们家真的，虽然这样讲有点有点好笑，就是我们家就是我爸可能是怀念美国，就在就放那种 I I C R T 的广播，所以我我听不懂那些英文，但是我只听听,听得懂那个那个 I C R T 每次那个结目，就大家觉就是一个小时候，我觉得在我爸这样的一个。生活哎、欸，在在当他当代的一个生活里面，他能够跨越文化的一个界限啊，无论是从原住民，因为爸爸我我的八个八个都是都是德鲁古嘛，那还能够跨越这个无论是族群的界限啊、语言的界限啊、然后场域的界限啊，然后到都会区或到美国，我觉得他的确是实践了我们德鲁古就是在在开拓好新的生命啊，或是新的生活资源，因为毕竟在德鲁古的文化里面，其实长子是要。要离开家去外面闯荡的，好，不一定。这做小，这、就是比较小的小孩子会留在家里面去照顾，可能呃所谓长辈啦。那我觉得我爸爸虽然是用他的方式，但是他也的确是呃谨守就德国的这样的一个文化，然后啊、呃、把我把我们带到不同的一个可能资源上，他觉得相对是比较充沛的地方。那当然他也吃了不少苦头。我觉得这个当然我们看到比较成功的一面，但是也知道他很辛苦了，还是很感谢他。
0: 是，而且我还听说那时候你妈妈跟你爸爸结婚的时候啊，其实你妈妈并不知道说你爸爸是泰卢哥族，然后也没有听他说，<笑>然后只知道说哦，呃，他的家是在乡下，但是不知道那个乡下其实是部落
2: 。对啊，就是我也在想，我爸当时为什么没有特别去介绍？因为，但是我自己后来在想，会跟我我自己的经验有关，因为对于我们来讲，就是呃，我们不觉得那个。人跟人之间是有那么大的差别，好，也许就是原住民反而更容易学习多元化的一个视角，好，反而是我们的汉人朋友的时候会卡在说，哎、欸，你怎么跟我不一样？你们很奇怪，好，我倒觉得说，也许我们原住民之间本来不同族就有这些交手的经验啊，或是相遇的经验啊，就很自然的把不同的文化、不同的习惯啊，当然是理所当然的事情啊，反而是呃，可能相对我妈妈来讲，就是毕竟在。在平地生生活跟长大，所以当他到乡下的情况下，可能就意识到啊，我爸爸不是他想象的那个乡下的呃呃青年，他可能就是原住民的青年。我觉得当然就是会有这些后来<笑>呃误会了，但是我就是觉得还是很感谢他们当时愿意就是在。呃，因为毕竟那时候要原住民跟汉人要结婚呐、啊，嗯、我觉得那是一个很大的挑战，也也会也会面临到很大的歧视，但他们愿意能够这样子走到走到现在啊，我都觉得还是很感谢他们，至少把这个家庭能够维持住、啊。嗯
0: ，
1: <笑>我我刚刚在想，就是说，嗯、呃，你在小时候啊、呃、提到的这些关于族群之间的小冲突啊，有一个地方我还是很想要问呢、欸，因为其实西亚特医师小时候就是一个。我可以说怎么，我要怎么说呢？就是是一个很正正当当的人。<笑>因为你才小时候喜欢参加童军团，对啊，对、嗯、他很乖，你根本就是所有母亲最想要获得的孩子。
0: 对，然后还有就是，<笑>我就是说，以爸爸妈妈的这个眼光来讲，我们就会觉得说，这样的孩子是来报恩的，真的。对，然后还有就是学长，他刚刚有讲在台大，学长叫他去干嘛，然后他就去乖乖的做。对，然后学长说，哎、欸，那你就先学泰雅族，他要先学，他好像就是很顺服、嗯。真的，嗯
1: 、所以你你觉得是因为是你是家中的幺子，所以。会有这样的个性，还是因为你是先学了童军，所以有了这样的个性？因为我记得童军好像有、呃、什么智人勇，就是,不是我真真
0: 的。我先想一下，他其实那时候考上建中、哦，他其实是不用加分，他就可以考上。哦，真的吗？台大也是。嗯
1: ，哇哦，太惊人了
0: 。<笑><笑>我我觉得我们都很想，我们都很想养出一个来报恩的小孩。到目前为止，我一直觉得我儿子是来讨债的
1: 。这应该会被剪掉吧？<笑><笑><笑>他他他未来会报恩呐、啊！现在、哦、现在
0: 、哎，你知道<笑>你我我真的觉得养儿子是越养越没有成就感<笑>哎！不好意思，我们这边有一个妈妈，儿子才两岁。<笑>对，医生你给他一点鼓励好不好？对
2: ，我我觉得小孩其实是在整个发展过程中里面，呃，是需要被疼爱的啊。当然说在呃各个族人这边呢、啊，每个人的状况不太一样。那我还是刚刚有提到说，说我爸爸妈对我做的事情其实都还算支持啊、哦，他们也没有特别要求我要做什么。呃，因为有时候我们一旦父母亲有自己的期待跟要求啊，啊、呃，无论是要求的一方或是被要求的一方啊，都会觉得很有压力。更比方说，现在呃，一零八课刚出来之后，其实小孩子的学习已经比我们当时二十年前、三十年前的这种呃。历程呢是不太一样的，每一天都变得好像是很煎熬的一个过程、啊、但是我觉得，你说以前是煎熬还是现在比较煎熬？呃、我觉得现在比较煎熬、欸。现在小孩子要接受的试炼呢，跟学习其实是比过去要再更浓缩、更高压了。它、啊、只是看起来好像很多元、很丰富，但是要要交的报告跟作业其实也是非常多。那我觉得当时虽然我我父母亲可能没有特别的呃要求的情况下，但我我自己可能也。在我哥哥的，或是说其他的家人的鼓励下面，就也许能够很顺遂的去发展我自己想要做的事情，包括有一些探险啊，包括一些阅读啦、啊，然后呃，有一些资讯老师可能会跟我去谈或讲，那我觉得当然是呃每个人的。经验不太一 样， 但如果说今天小孩子在父母 亲， 在我们原住民的父母 亲， 无论是一半一半也 好， 然后是两边都是原住民的呃父母亲也 好， 他能够在不同的脉络下 面， 无论是在部 落， 无论在都会区 啊， 都能够去先去听懂小孩子喜欢什 么， 他想要什么。然后我们可以陪他一起去伤脑筋，去找资源，去想办法。啊、呃，不是急着跟他们讲说你们要做什么才是对的，或是好的。那其实这个未来对小孩的竞争力啊，或是他能够比较有持久的兴趣，然后愿意去吃苦，然后去面对挑战，我觉得这是一个相对比较支持或是比较滋养的环境
1: 。所以，我想要在这一帕尔 r 想要问你最后一个问题：你所以你从小真的没有比较排斥的科目吗？
2: 好像没有特别排斥的科目，只是有学的比较快或学的比较慢的。那我觉得在在比较逻辑的推演上面，我大概会比较晚熟，因为我觉得在小时候也许就是比较多小聪明啊，尤其在在背诵上面会比较吃香，所以这样大概到我。国中的考试前都还能够应 付， 但我觉得到高中 啊， 到就是大学的情况 下， 书籍是念不完的。那你要怎么样在短时间之 内， 呃， 能够把一个学期那么多的学分 啊， 不同那么多的阅读的书 目， 然后在这么呃丰富的社团生活里面 啊， 就是还能够存活下 来， 我觉得这个大概是呃会需要经历的磨练。但是我觉得在那当下其实是非常吃苦 的， 因为毕竟太多是我们。小小时候没有学的，然后也没有人可以帮助你，然后，呃，这些概念化的历程其实是要到比较晚才会成型的，所以我才说，呃，也许像呃有很多老师、原住民老师啊，或是家长，他们其实有发展不同的一种教学策略，也许未来可以有更多分享，可以让我们的父母亲了解怎么样在这样升学的压力下面还能够。呃、跟小孩一起成长跟发展，我觉得这倒不是说今天把重心都放在小孩身上，而是说看到说未来的生活，其实对原住民来讲，我们要怎么把它当是一种自然灾难一样，就是要有一些生存的一些智慧跟法则，这大概是想跟大家分享的
0: 。你父母亲有要求，就是、说呃，你父母亲对你成绩好像不会特别要求，说一定要达到什么程度，但。当医生这件事情好像也是你自己决 定， 对不 对？ 就是 呃， 你那时候 呃， 当然考试成绩已经很 好， 然后。因为很多爸爸妈妈就是一定会要求说，因为像现在很多的家长就是这我小孩子如果他是在班上的成绩是很顶尖的，第一个选择通常就是医学院嘛，嗯，好、哦，不然就是工程师。那你当时在选择要去当医生这样的，就是呃这样的选择的那个嗯依据是什么？你你你呃，比如说可能很多家长会说，哎，我想要让小孩子呃这样赚钱比较轻松或什么，可是好像西雅的意思不是这样子，他好像是有碰到了一个很特殊的经历。
2: 嗯，好、啊，我我其实本来想要当然是国文的老师啊，刚刚想說,我呵呵说国文老师吗？对，我自己其实很喜欢阅读啊，啊讀所以写作吧，大概呃，对，可能写作有一点点啊，但是我呃能力没有很好，但是我觉得说至少阅读上面呢、啊、会很很沉浸在那个阅读的世界里啊，所以当时本来在国中啊或到高一的时候，其实对于对于中文啊，对于阅读都是和很多。呃、嗯，兴趣跟想象的，那一招到,到其实到高一的高一的时候，我们有一些像是兴趣的测验啊，比如说你未来可以有什么样的生生涯的规划。那当时其实我也没有特别一定会往医生这边发展。那刚刚讲的也就有一个经历，其实是我当时我爸也。好不容易买一台车，那我其实我们后来就比较少坐火车回到花莲，我们就会常常是呃开火车、呃、开车子，然后从台北开到开到花莲去。那我记得有一段其实是经过那个呃苏花公路啊，那苏花公路大家可能都知道，就是一边可能是有一次那个悬崖那一段啊，一边是悬崖，一边就是山壁啊。那我记得我们有一个像是春假还是就是下雨的一个时间点，我们在在开车的情况下，结果也也怕知发生什么事情，就前面。我们看到的之候，已经是有一台那种连接车，就是它已经靠向了山壁，然后撞到山壁上面去了。那我们是南下嘛，我们其实也在内侧。那我们就看到一样在内侧的车子，大概有好几台是被它撞到了。那当时我们也好不容易可能有一个比较比较当时的手机，然后我们就是想要找到讯号，就发现那边其实没什么讯号。那我们也当然在下车面法，我们有想说，那就往前开。我们大概也开了快二十分钟，然后才那。才有讯号，已经到了一个一个村子那边去了。那结果我们再开个二三十分钟，才发现，哎、欸，救护车才往这边开过去。所以其实一来一往，可能就已经错过该一个小时的时间。所以当时就觉得啊，那是不是真的可能花莲的医疗资源不足啊？所以这的确是我当时想要呃当医生的一个一个比较梦想啊，希望说能够回花莲去去服务。那也的确是在当时，因为我自己。对医生的了解也不多，那那那时候对医生的了解，我就就是那种电视剧，那也许大家可能有有听过哈，那就《急诊室的春天》，所以对于那种急诊室的医生的这种忙碌啦，跟他能够啊，真的把病人救回来的这样的那种成就跟喜悦，其实是我对于那种医生最早的那种幻想哈，啊、哦，所以后来呃也才在高二的呃时候，就是高一下还高二的时候就去透顾朋友的。呃，安排因为朋友妈妈的安排，然后我们就进我去台大基诊室当志工。当时其实是高中生还不能去去基诊室当志工，好像那时候还是要到就是你成年之后或是十八岁之后才能去申请。所以，呃，在那样的呃机会下面，那我好每个礼拜六就是去啊、呃、台大基诊室这边呃一个下午，礼拜六下午去当。呃，职工那慢慢去理解理解说，说、啊、好像这个工作对我来说不会到太不喜欢，或是看到流别人病人流血啊，不会觉得害怕，或者在那种情况下，我不会觉得很慌乱或紧张。所以这当时大概是当时，呃，我试着去摸索可能有哪些可能的兴趣，包括说未来的生涯规划，我是想一步一步去去堆砌出来的啊、呃。你真的是很有想法哎、欸，因为现在小朋友看到说，哎。
1: 车子过去就说：“哎呀，那个人好倒霉哦，那个救护车什么现在才来。<笑>”可是你想说：“哎呀，部落的资源好像不多，所以你的想你看的是很远的东西，看想法跟一般孩子真的不太一样对很有同
0: 理心，心也很软。”对。不过那时候你呃刚考上医学院的时候，很多的家长可能会问说：“啊，那你要去当什么医生？比如说我要去当什么外科医生啦，当什么医生？”可是那时候你爸爸好像不是问你这个问题，对不对
2: ？对啊，我爸在我听到我要。就是考上，然后成绩当然是因为那是我第一次使用加分嘛。然后有有上台大医科的时候，他就问我一个问你说，那个学费是不是很贵哈？<笑>因为对于我们家来讲，<笑>当时的确经济还是是一个负担。嗯，那也也的确是在所谓这个国家的，呃，无论是。福利殖民政策下面呢，我们好像可以，呃，学费是补助，然后学杂费也可以有一些减免啊，对我们家算是一个很大的帮助啊，所以才让我能够真的去念医学系。但是也也会知道说在，在在我爸这样的年代里面，其实呃，小孩子那么念书啊，并不是说小孩子有兴趣、有能力就可以去完成的。是嗯、那是不是这个环境可以支持啊？然后能够呃鼓励他们能够去求学？我觉得这无论说我们呃目前要怎么去。践踏我们的一个政策，但是我觉得，呃，我们的下一代的确在面临现在生存的刺激啊。那如果他们有幸存的情况下，啊、呃，我们能够啊、呃、互相去帮忙啦、啊，或者是政策上能够补助啊，其实对他们来说都是一个很大的鼓舞啊。嗯，那我刚刚在想，就是哇，你你父亲真的是非常的实实在在,在
1: 跟你谈论这件事情。呃、嗯，我在想，换成一般的父母或家庭，可能就买一台什么？名车送给你了吧、嗯？<笑>在国外的话，可能是这样的没、欸哦。没有，我那
0: 时候念大学的时候填志愿，说我妈妈只跟我讲一件事。我妈说：“你要填我们付得起的学校
1: 。”哇，
0: 嗯，那时候真的是这样子，就
1: 只能上公立的，对对对，要不然就要考公费。而且
0: 那、呃、然后又挤不上很好的公立，所以就勉强吊车尾去那个吊车尾的公立学校。哦、<笑><笑>对，那时候就是嗯，你在念大学的时候，因为投入社团嘛，哈，然后好像有一段时间就是呃，你有感受到那个。个课业的压力，然后过头了啦对对，是不是那时候还差一点点，就是<笑>哎，有点要被挡的边缘？嗯
2: ，我、哦、那时候的确是呃，太热衷民族民的事情。我记得就是白天你要上课之外啊，然后你还要花时间去念有关于原住民民议题的一些资料，然后还要再有一些呃论述的过程。尤其是那时候还有社团的一些干部要要担当。我觉得那个时候的确是非常的吃力啊，尤其是呃大一的课程通常是比较相对单纯的，就是有一些共同的课程、通识课程等等。對,對,對,对，他到大二之后就比较多专业的课程，或是比较多专有的名字，或是念不完的原文书。我觉得那的确是一个一个测试，就原住民学生能不能进到大学啊，能够。存活下来一个很关键的时间点，就是你从共同课程一直到现在，就专业课程里面是不是能够顺利的接轨啊？所以那时候迪士的确就很很不幸的哈、啊，就是有两科被当掉，就人生就是被当掉这样子，这是一个很大的一个呃冲击跟跟挫败感了、啊。然后也意识到说啊，我必须要去意识到呃我的能力啊，跟我表现出来的呃结果啊，是不是跟我想象的是一致的？所以那时候我其实是有一段时间是，呃，要很要求我自己的科业至少要能够跟得上进度啊，也不要说让自己是用一个啊、呃、没准备的情况下去考试。我觉得的确是在呃经过这个这个事件之后才会学到的教训啊。我觉得每个人都呃一定会有或多或少的一些呃不顺利的事情，但是怎么样去利用每个机会，然后又不会很挫折，然后同学之间又能够。很帮忙。我记得那时候在同学之间呢，因为我们那一届也只有三个呃原住民哈，要有两个是女性，我是唯一的男性。那女孩子其实都还蛮认真念书，就我这个人就是呃不不上进哈，才会呃只参加太多活动。但是我觉得呃同学们就我想汉人朋友的同学们，他们都是非常的呃关心啊，就提醒啊，他说哎那个。夏特要念书了哈，叫以前叫我的汉人名字，啊，叫少伟，要念书了，就是要干嘛了？我觉得他们都还蛮，呃，蛮滋养的，因为也许他们也在相对稳定的家庭下长大，所以彼此都会互相去提醒。就像在在国中、高中啊、呃，一直到大学，我觉得那个呃同学们学习的情境啊，其实对于我啊、呃、要啊、呃、发展念书这个能力，我觉得是一个非常重要的一个背景的因素。那、呃可能是过去比较少被提到，但是我们都以为是那个人的表现与否。但是如果说今天呃情境上没有那么那么好的情况下，也许我们就会去玩游戏啦，或出去去呃做其他的消遣啦。但是我觉得在当下的确，我的同学们都还算蛮支持我的，还蛮感谢他们。我可以问一个额外的问题，因为我觉得在大学的时候，当然我们容易会。我
1: 我觉得现即使是现在我，我我看我们下下一代的孩子们啊，就是青青少年，包含是呃大学学生，他们都是很讲很有正义感的。现在孩子都很讲有正义啊、公平啊、人权啊。然后呃，身为原住民，格外哦、呃，我自己会觉得我这对我那时候是格外的能够认同这样的价值，所以我会觉得那是生命当中最重要的事情。可是呃，事实上在当时也有人会跟我讲说，其实生命当中还有其他同样重要的事情。可能不只是走玩呃社运社团，我我我其实不会用玩社团来讲它，因为以当时我们所投入的那个，那已经是用生生命在付出了，已经不是在玩了。那对于这样子的一个这样的热情，你回头来看，假若今天是你现在遇到那时候的你，你会跟他说什么呢？你现在看到一群学孩子们，他努力的玩社团，呃，去参与社团活动，可导致就是自己。面临就是可能要被退学的边缘啊，或者是无法在学术上、啊、就完成他作为学生的一个本分，你会怎么样去跟他说
2: ？我还是会很鼓励他们，呃，很认真的投入，因为我我觉得从国中参加童军团，高中也参加童军团，然后到大学参加社团，那每一个呃玩的过程面积，有时候真的会失心疯，就是不太知道怎么去拿捏我们的时间，拿捏我们自己对于自我能力的一个评估。那这样的挫折其实越早经历越好，我倒觉得说，如果今天他们在更小的阶段，比如说从国小啦、国中啦，我们就鼓励他们去参加活动，但是也听他们说要怎么样兼顾他们当下的本分。那我觉得可能是我们身为父母，或是我们未来在跟其他人在做辅导的情况下，可以多鼓励他们去尝试，因为毕竟未来挑战只会更多，不会更少。啊，每一每一代的那种呃艰艰辛啊，现在的。产业的发展了、啊，未来到底我们现在觉得可以赚钱的产业，到再过十年到底还是不是这些产业，我们都不敢讲。所以，如果说我们今天用我们的想象去限制我们下一代，那觉得有点可惜。那但我觉得社团能力，呃，跟科学能力，我觉得都是一样重要的。不在于说今天你会不会用得上，而在于说你自我控制的或者自我安排。啊，或是自我规划的能力啊，是不是能够与时俱进？因为我就这个大家比较不会在课业上看得到，是说你真的对什么议题有兴趣，然后你能够多花额外的时间做有效的接触跟学习。这是后来回想起来，我觉得哎、欸，的确我那时候参加社团，然后像刚刚讲的，就是真的是付出了生命在在参与哦。但是我觉得那个呃，整个经历，无论是未来啊，我后来去念公费啦，或者说今天在。呃，临床的事物上的开展啊，我觉得都跟当时这种社团的组织训练啊、人际互动的训练啊，然后再是一些学术的涵养，我觉得是相辅相成的。嗯
0: ，所以年轻朋友们听到了没？你的过去就是你的现在，你现在就是你的未来，好吧？哈，就不要浪费自己这个<笑>呃生命，然后要把你的热血放在值得。投入的地方。好， 那回到工 作， 我想问一下医师 哦， 就是说你现在在呃有自己的诊所 嘛？ 哈， 那你当然你有用你的自己的专业做了很多在原住民心理健康照顾的相关的工作。那听说前一阵子 呢， 你也培训很多部落的文件站的照服员。来跟我们谈一下这个内容，因为其实我在跟医师在聊呃很多事情的时候啊，我们就会想说很，很现在很多年轻人都一直在想说，我们要回家，回家，然后呢，这个呃，我我们要找到回家的路。但是我在跟他聊的过程当中，我有一个很深的体会哦、啊，就是说，当你在你自己的专业做到一定的程度的时候，你自然而然就会找到那一条回家的路，回到那个原住民社会跟原住民议题相连接的那条路，嗯。
2: 在大学的时候，原生代这边也有提供我们去做客服的一些客服是什么？呃、就是去带可能是教会或是机构的小朋友啊、哦，他们能够在下课之后，那我们可以求他们去做习题啦、啊，然后可能再补充一些教学，就可以说是呃另类的补习班、啊，然后但是比较像是课制化的哈、哦，比较不会是大班制的。那后来我们呃学信会在成立的情况下。呃，在那之前，我其实也有在部落做一些客服，那时候的确会，呃，接触到在在花莲啊，在部落的长大的小孩，可能在在。他们是国中生，就他们在国小的时候，也许他的课业表现没有很好，那结果他们在自在做习题的情况下，虽然我反复的教学，他也的确能够完成练习，但是他的题目变化一下，他就没觉得他自己没有完成这些题目，所以到时候觉意识到说，哦、呃，他就跟我讲，呃，我也想念啊，但是每次啊、呃，好像那个题目。你改了之后就觉得我自己做不到、哦、他是小时候就说我一直被被老师责骂啦，或是没有。但现在老师不是不是像现在的这样的描述了，就是现在都非常用心。只是当时他就会觉得说他没有自信能够完成这些学习，所以那时候我的确感到很大的无力感，因为自己念书也许觉得好像没有到这么的的困难，但是发现我要教会别人做一件事情是非常的困难。那而且我也知道我一个人能力就是这么的有限。那、啊、如果今天我我不可能教。呃，所有的学生客服，我有今天没办法做所有的事情，那我会意识到说，要怎么样去带领更多的可有共同兴趣的，或是共同使命感的呃伙伴啊，或朋友一起进去。我觉得团进团出的概念，才大概从可能从同军团也好，然后到我这样参加社运，那么突然变一个巧妙的结合在一起。所以后来我自己专业比较比较稳定的情况下，那的确跟开始有一些过去一起学心理治疗的。伙伴，然后可能不一定都是原住民啊，有一些是他们就是对于呃这个世代的差异啊，对于不公平的事情他们有兴趣，所以那时候的确有跟呃卫生福利部呃新健康市面业引导计划，我们推动的是原住民新健康促进的方案。那当时我们的想法就是，我们不是去带第一线的呃，比如说需要。照顾被照顾的人，而是我们带家是第一线照顾别人的人，所谓的助人工作者。好，那我的想法只是说，如果我们今天有这样的一个专业的训练跟养成，我们其实需要是跨领域的合作。无论是他们今天是社工啦、啊，他们今天是呃招服务员啦、啊，他们今天可能是老师啊，或今天他们可能是部落的爸爸妈妈，我们可以试着做一个知识上的桥接，但是是训练他们能够做到一些可能心理支持的的能力。因为毕竟在部落里面不可不可能说有那么多的呃精神科医师或是心理师能够驻点，但是如果说今天他们做第一线的呃筛检啊，或者说他们第一线的关怀啊，他们在如果覺得有评估有需要，他们在做转介，这件事我觉得当时这个起心动念上，希望能够让更多的人能够去呃了解原住性健康的一个食物的状况
1: 。此外，我们也看到医师呢正在推动另类的心理治疗的方式，叫做心理剧。那可以请医师跟我们谈谈吗？因为我们一直以为啊、呃，其实一般来说，我们想象中的一病关系就是医生开药，我们吃药这样。那心理剧是什么样子的一个疗法或疗程
2: ？精神科医师的训练大概在这三十年呢、啊，所谓生物精神医学当道的年代啊，那药物治疗的确是跟过去呃做比较心理健康或心理治疗的这种。环境是不太一样的，所以在我们受训的情况下，呃，做正确的诊断，然后给予适当的药物，然后呃，做一些处遇啊，大概就是精神科医师的专科医师的训练的内容。那心理治疗其实是精神科好、啊、这个发展最早最早的这个前身，或是应该说还在我们的当代的这个脉络里面，只是因为药物的发展好像它被。呃，忽视的那整个心理治疗里面，其实分的是呃个人的心理治疗，或是团体的心理治疗。好、啊，这在我自己住院师的第二年的时候，开始对治疗有兴趣。呃，因为我觉得好像用药并不定真正能够解决呃这些病患的受苦的情境。那当然也包括我自己可能过参加社运也好，或是我后来有参加呃有去念那个人类学的研究所，所以我觉得人的精神上的苦难，的确他还是跟社会文化脉络啊，是息息相关的，也是断裂的这个部分。所以，如果说我自己在想，如果说只是用药的情况下，其实没办法弥补那个断裂，或者也没办法去协助它长出新的方向。那心理治疗的确是我当时的一个呃新的学习的一个取径啊啊，无论是个人跟团体。那个人治疗，我大概最早当然是从精神分析啊，大家可能耳熟能详是呃弗洛伊德的。后来我比较偏向的是。啊、呃，沙香游戏治疗，比如说大家可能有听过，是日本的香庭疗法，它就是一个蓝色的。底的沙箱，然后上面放了干沙或是沙，然后你可以在上面摆放你的物件，作为一个个人成长的一个模式。那另外一个我后来比较常用的其实是龙格的分析，或现在叫做心理分析也好，那他就会谈到更多可能小时候的经验啊，呃、文化的一些象征隐喻,喻啊，然后再是他对未来的期待跟想象我觉得这是个人治疗面我后来比较专注的几个面向。那相对来讲，团体性理治疗我当时。啊、呃，其实是心理剧，因为呃，最早我还在狱里当志愿者的情况下，因为志愿者不可能只是、呃、要求原住民的我们的同胞们就围成一圈坐在一起，然后就要谈自己的事情。我觉得对原住民来讲，不同的文化，原住民他们有不同的习惯跟模式。那的确，心理剧它可以透过跟戏剧的结合，然后它也可以说。探讨个人的生命故事，然后透过一些演出的方法啊，戏剧的呈现，能够去探索个人的一些议题，或者他过不去的一个坎哈、哦。我觉得在当下能够去体验那个情境的情况下，然后好像回到过去，但是又是此时此地的去呃、啊、去分析，或者去了解，去贴近你当时遭遇到的这些困难，然后还能够跟我们的主角、哦、所谓的我们的个案也好，一去想到可能不同的观点啊，然后就解决这个事情的一些。呃，方式啊，那我自己觉得治疗，无论是个人或者团体治疗里面，就像我们在做呃生命的成长跟陪伴一样，我并不是去告诉对方要怎么做才是对的，才是好的，而是跟他们讨论的情况下，可以扩充或增加他们的观点。那我觉得观点可能我们只有一个开始型的角度，那如果通过我们的讨论，可以变成有有两种、三种、四种的情况下，那他就可能会更容易去理解我当下是什么你卡住了我，然后他就有一个新的一个呃。思考的模式或是一个新的理解的方法，也许那个问题就解决掉了。我觉得那个就应该算是心理治疗一个很核心的价值。您
0: 刚刚有提到说，你后来出国念书去念这个人类学嘛？那呃，教授对于你的文化背景，还有就是你之前参与过的一些族群的事物，好像这个这样的一个经验哈、哦，就是对于呃教授对你印象深刻，而且是在学习上面反而是有加分的，对不对？嗯，呃
2: 、对，因为呃。我当时考上公费之后，我第一个找、就是、剛剛的、呃、谢谢老师就是刚刚讲的呃谢志忠老师哈。那当时他就特地跟我约了时间啊，然后他啊也了解说我对于呃社会科学的兴趣，尤其是对原住民的事物非常的关心。嗯、那他也知道我现在走的是精神科，好、哦，那后来他就鼓励我说，要不然哦、呃、要不要花一年的时间去旁听他的课程？好、哦，那旁听可可可不简单了，因为是等于是他们的研究所的课程，那台大的。研究所课程其实都也不轻松，因为老师的方法就是说，他有他让我一个学期听两堂课，那等于上下学期总共四堂课，每一堂课的每一周就是一本书，所以呃每一周就是两本的原文书要要完成这样的阅读跟写要要写报告，然后中间还有期其,其中的报告跟期末报告要要完成。那但是他的这个很扎实的训练其实是帮助我后来去呃又是 a 一年人类学的时候、呃、有很大的帮忙，因为原来国外也是这样做。那国外后来那时候我是一个学期是呃一个 quarter 啦，他们不是学期，他们是 quarter， 他们就是总共十周啊，每一每一周我有三堂课，就有三本原文的书就都堆在我的桌上，所以我那时候周末也不敢出去玩，因为所有的台湾的呃同学啊，他们就是周末可能会去中国城啊，或者去哪里去买菜买食物，或是要去哪里游呃出游啦，但是我就是一直拒绝他们，因为我的书根本就念不完。然后，但是谢老师的这个训练，等是帮助我在。呃，第一年适应国外生活的有些学业生活的这这时候是有很大的帮忙，因为他等人是用国外的教法在教啊、呃、国内的学生，那我觉得这个是我一个很重要的资历。那他就提醒了我说，呃，如果我今天要做研究了，就不要只是做。比较太太针对我们德鲁古的，因为当时我我想说啊，会不会可以先了解我们自己德鲁古？他说，因为人类学训练就是你要进到一个异的文化里面去去观察跟了解啊。他比较古有候可以做不同的族群啊，或者说用不同面向去探讨原住民的状态，不一定说马上就要做原住民或是自己组的内容啊。这大概是当时他让我觉得说，原来我可以跳脱我本来的框架去思考人生的规划，而不是说好像我一定要呃，之就是。专注在可能自己投股，或是专注在我本来关心的一些议题上面。我觉得这是谢老师是当时以一个人类学家的角度去给我额外的提提醒，就像我刚刚讲的，我们在治疗的过程里面，并不是呃告诉对方啊要做什么事情。哦，那他是告诉我说，可以用哪些不同的角度去面对自己人生的安排？我觉得这里算是他当时对我最大的一个启发，跟应该可以说某种的疗愈的过程
0: 。嗯，哦，真的好感动哦，也非常的开心哦。今天我们听到西雅特医师他讲到很多他自己呃小时候的经验、求学的历程，特别是社团那时候的历练哦，呃，感觉起来就是说，好像他呃虽然他的。在实际在部落生活的经验并没有很多，但是呃，他心心念念的哦，就是还是要为我们原住民做事。那么我们现在也看到他透过他的医疗的专业，那么也投入我们原住民的心理健康这样的一个议题跟工作。嗯，
1: 我觉得我刚刚听到的之候，我觉得这一集精彩之处就是西亚特医师他刚刚从呃从小时候的教育中学大学乃至到高等教育去读硕士。他给不同不同的阶段的人啊，不同的啊、呃，我觉得是一个经验分享。另外一个部分是我喜欢你刚,刚呃呃，夏特医师刚,刚那个谢世忠教授分享的。我我常常在回顾一生之后，我发现就,就我觉得这非常切合我们台北元宇宙这个节目的宗宗旨，就是原住民不一定只关注原住民的事，原住民也可以对全人类有贡献啊，全人类的贡献。所以元宇宙就。有人的地方，我们都可以有所关注。原
0: 住民的议题就是全世界的议题啊。Yes. 好,好，非常谢谢我们的这个西雅特医师哈。那节目的最后，我们是不是要请西雅特医师给我们的年轻人跟我们的听众朋友讲一段话？这段话呢，也许是你的座右铭，也许是你想要就是呃今天上节目的一些经验，也或者是说你过去经验的一个总结
2: 。我觉得我们的人生不会再重来了、啊。那如果说今天你。无论是有什么样的环境、什么样的资源，你就是好好做你有兴趣的事情，好，不要让别人的评价、别人的建议啊，去影响到你做判断的过程啊、哦。当然，好的建议我们可以参考，啊、我们可以去听啊。但是如果觉得说他那个建议跟方向不是你自己想要的时候，你又要能够去学习怎么去拒绝，然后怎么去替自己的想法做辩护。我觉得原住民在当代原住民，他其实是非常的。呃，多元的也非常的具有挑战性。啊，如果说在人生发展面，你们不会被自己的呃、啊、框架限制住的情况下啊，未来。呃，在生活的适应也好啊，在自己的人生的成就上面，会比较有不一样的发展的空间。那也希望大家能够把握每一个你们青春的时间啊，或是每一个生生命的当下、啊。然那谢谢各位嗯。嗯，如果有心理健康的问题，也可以去找西亚特医师。<笑>好，哎、欸欸，我今
0: 天完全觉得台大是一个另外一个世界。
1: <笑>我们就是元宇宙啊，我们在讲另外一个星球啊，不是吗？<笑>台大是一个星球。好啦，<笑>好,好，非常谢谢谢谢,謝,謝也谢谢老哇，今天谢谢医师来参加我们台北元宇宙节目，谢谢大家。大家的收听
0: ，台北元宇宙听见都会原住民青年与学子的大梦想
1: 。Assalamualaikum， 你现在收听的是台北元宇宙。t h a t q u i t e o a i kuai su， o o h 在迷惘的路上，想哭就哭吧。哭完再继续走下去
2: 。嗨，大家好，我是达雅古信，送给大家一句话：勇敢做自己。欢迎收听台北元宇宙
1: 。以上节目是由台北市原住民教育资源中心委托制播。